0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 14. Oktober. In diesen Tagen liegt eine merkwürdige Stille über dem Regierungsviertel. Der wahrscheinlich künftige Kanzler Olaf Scholz ist in seiner aktuellen Funktion als Finanzminister nach Washington gereist. Dabei beugen sich die beiden Generalsekretäre von SPD und FDP, Lars Klingbeil und Volker Wissing, gemeinsam mit dem Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, über ihre jeweiligen Notizen aus den Sondierungsgesprächen und müssen daraus ein gemeinsames Papier formulieren. Auf Grundlage dieses Papiers wollen die drei Parteien am Freitag bekannt geben, ob die Sondierungen in Koalitionsverhandlungen münden sollen. Bis dahin herrscht Ruhe, ein wenig wie im Auge des Sturms, in dem es still ist. Und die drei Chefunterhändler werden auch peinlich genau darauf achten, selbst keinen Wellenschlag in der Öffentlichkeit zu erzeugen. Zumindest bis Freitag. Auch die Union legt gerade eine Verschnaufpause in Sachen lärmender Selbstbeschäftigung ein. Seit Montag ist klar, dass das Verfahren zur Findung des dritten Parteivorsitzenden in drei Jahren nicht mehr allein der Parteiführung überlassen werden soll. Die nun entscheidende Konferenz der Kreisvorsitzenden wird am 30. Oktober über die Bühne gehen. Am 2. November soll das Verfahren in den Führungsgremien festgezurrt werden. Dann wird klar sein, ob erneut ein Parteitag über den Vorsitzenden abstimmen soll oder ob erstmals in der Geschichte der CDU dazu die Mitglieder befragt werden. Die Frage, wie der Parteichef bestimmt wird, ist von großer Tragweite. Sie hat entscheidenden Einfluss darauf, wer die größten Chancen auf den Vorsitz hat. Bei einer Mitgliederbefragung kann sich erneut der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz Hoffnung machen. Wenn ein Parteitag oder die Gremien entscheiden, stehen die Chancen für Gesundheitsminister Jens Spahn oder Fraktionschef Ralf Brinkhaus besser. Unter der gerade ruhigen Oberfläche der Union brodet es also gewaltig. Für die Anwärter auf den Parteivorsitz ist es allerdings taktisch das Sinnvollste, erst einmal die Entscheidung über das Verfahren abzuwarten, bevor sie jeweils ihren Hut in den Ring werfen. Die Ruhe ist trügerisch. Schon am Wochenende ist sowohl in Sachen Ampelverhandlungen wie auch bei der Union wieder Musik drin. Die Aspiranten auf den CDU-Parteivorsitz treffen sich beim Deutschlandtag der Jungen Union zum Schaulaufen. Friedrich Merz und Ralf Brinkhaus dürfen jeweils ans Rednerpool treten und damit schon mal ihre erste Duftmarke im erneuten Wettbewerb um den Parteivorsitz setzen. Offen ist, ob zuerst die CDU einen neuen Parteichef bzw. eine neue Parteichefin kürt oder ob zuerst eine neue Regierung steht. Manch einer möchte ja jetzt schon Metaphern aus dem Bereich Verkehr verbieten, damit nicht ständig darüber sinniert wird, auf welches Signal die Ampel springt womit wir dann doch schon bei der für Freitag in Aussicht gestellten Entscheidung sind, ob das Rot-Gelb-Grüne Trio in Koalitionsverhandlungen eintritt. Möglich sind am Freitag zwei Varianten. Erstens, man ist noch nicht so weit und will noch ein paar Tage weiter sondieren. Zweitens, grünes Licht. In beiden Fällen werden die Verhandler erstmal ein paar inhaltliche Punkte nennen müssen, bei denen man Gemeinsamkeiten gefunden hat und welche großen Linien für Streitfragen in der Steuer-, Finanz- und Sozialpolitik verfolgt werden sollen. Ausreichend Futter für eine muntere öffentliche Debatte am Wochenende. Aus dem Wörterbuch. Politsprech, Deutsch. Die Stunde der Wahrheit liegt vor uns. Volker Wissing, FDP-Generalsekretär. Der Satz von FDP-Generalsekretär Volker Wissing nach den anderthalb Tagen Sondierungsgesprächen mit SPD und Grünen war ein offener und ehrlicher Moment in einem Politikbetrieb, in dem so oft und so viel hinter den Vorhang gezogen wird. Es war ein Satz wie ein Seufzer. Am Ende dieser Woche müssen sich die Verhandlerinnen und Verhandler von SPD, Liberalen und Grünen tief in die Augen schauen und dann die Entscheidung treffen, ob offiziell Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Die Stunde der Wahrheit, in der vor allem die FDP entscheiden muss, ob sie das für sie so riskante Bündnis mit Rot-Grün angeht. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Der Trend der Bundestagswahl hat sich verfestigt und verstärkt. Die Union liegt dem Umfrageinstitut Forsa zufolge 6% hinter der SPD. In der Union ist inzwischen eine Debatte über die Ursachen der Wahlniederlage ausgebrochen, in der auch CSU-Chef Markus Söder ein größeres Päckchen an Verantwortung zugeschoben bekommt. Diese Kritik werde von den Wahlbürgerinnen und Bürgern nicht geteilt, heißt es von Forsa. Mit Söder hätte die Union, das meinen im aktuellen RTL-NTV-Trendbarometer, 59% aller Wähler sowie 79% der CDU und 90% der CSU-Wähler ein besseres Ergebnis erzielt, schreibt Forserchef Manfred Göhner. Söders Kritik am Wahlkampf von Laschet halten demnach 56% aller Wähler sowie 63% der CDU und 81% der CSU-Wähler für berechtigt. Das Autorinnen und Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Text Eva Quadbeck, am Mikrofon Dennis Pützig.